Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por acompañarnos aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Eh, y también por medio de la transmisión del Facebook Live de Pulso Empresarial, que estamos eh, haciendo la transmisión en nuestras redes sociales. Señor Christopher Jiménez, señor Christopher Jiménez. Oh, Yo sé que su corazón hoy late diferente. Yo sé que su corazón Totalmente. late. Si el mío, si el mío, que yo no soy cédula de Cartago, no soy cédula Cartago. Tres. Cédula pero, tres. Pero, pero, exacto, no soy cédula 3 pero vivo en un cantón de Cartago. Si hoy mi corazón late diferente del suyo, no me lo puedo imaginar. ¿Cuántas veces ha llorado usted? Demasiadas, demasiadas, ah. incalculables, desde los seis años que va al estadio. Ha sido un proceso increíble. <risa> Bueno, yo quería nada más eh, manifestarles a todos, a todos por medio de la radio, eh, un profundo agradecimiento a esa cantidad enorme de personas que literalmente abrazaron el bus de Cartago y luego la carroza donde íbamos ayer, porque desde que salimos del estadio, es más, había una familia liguista que, que nos aplaudía muy cerca del estadio, el de Alejandro Morera Soto, y después, en adelante, de la Firestone hasta el Real Cariari eran carros de carros a la orilla del camino, del Juan Pablo II en circunvalación igual, no les puedo o sea, eh, referenciar lo que había en Florencio del Castillo, era, eh, bueno, cualquier cantidad de personas... Y gracias porque esto se logra también a ese impulso, a esa magia y a esa eh, maravilla que tiene eh, esta, esta gran afición. Además, Christopher y, a, y oyentes, hay una gran afición hoy que es el que no era liguista, que se sumó, pero además aquel aficionado que ni siquiera le importaba el fútbol, pero que decía Cartago campeón. O sea, ni si jugaba Jaxes o jugaba Cromos, pero decía Cartago campeón. Entonces teníamos una enorme afición. Eh, yo hasta hace, les voy a decir literalmente una hora, he estado como reflexionando lo que se hizo. O sea, el, el, realmente lo que, lo que hoy hemos impactado como, como grupo de, de seres humanos de muchachos eh, y lograr trabajar con ellos y lograr meterme en un camerino para impulsarlos a alcanzar este objetivo es fascinante, es mágico. Creo que yo comentaba con, con mi esposa, creo que es el evento o, el, o la, la situación, o no sé cómo llamarlo, más grande, personal y profesional que yo he vivido en, en mi vida. Eh, te, tener esto eh, de, de alguna otra forma realmente que, 
que trasciende eh, el abrazo de los jugadores, lo que me decía el cuerpo técnico, ver a los aficionados. Hoy todavía estoy pasando a, a responder mensajes eh, y estoy viendo aquí a Elizabeth que nos habíamos encontrado en CAE. Esa sonrisa que usted tiene, Elizabeth, de, en mí se dibuja como en cinco veces, ¿verdad? Eh, mm. sí, yo también, este, la verdad, eh, hoy, hoy lloré muchas veces de alegría, de satisfacción, cosa que ayer no pude llorar en el estadio. Yo le decía a una gran amiga que es la presidenta de una food, Vicky Ross, yo la abracé y le dije, Vicky, quiero llorar, pero, pero es que no sé cómo. <ríe> y me decía, llore, dice, no, no, llore, llore. Pero bueno, no, nos, nos fundimos en un abrazo de, de amigos porque ella es una gran amiga y la vamos a invitar al programa también como una mujer líder que, que está de presidenta de la UNAFUT. Pero hoy sí, hoy sí ya eh, saqué esas lágrimas de felicidad, satisfacción. Eh, cuando un jugador de fútbol del, del nivel, por ejemplo, de Allen Guevara te dice gracias porque nos impulsaste a alcanzar esto, yo tal vez eso no lo valoraba en el momento, pero hoy sí, hoy sí sé que, que realmente sí eh, los logré, eh, no solamente impulsar, sino que se dieran cuenta, que se dieran cuenta ellos mismos lo que escribimos ayer, que ayer escribimos el sexto capítulo de la historia. Entonces, nada, yo quería eh, abrir el programa con esto, eh, a, todo, a todo el brumoso, a todo el cartago eh, el otro día me decía una gente bueno, hay unos que se están vistiendo de cartagos y no son cartagos, ¿verdad? le digo, no importa, le digo yo también se vale de todos la verdad es que esto es para todo el país ayer con, con el presidente del, del club Leonardo Vargas, don Leonardo eh, me decía, Nilsen, esto trasciende hasta mundialmente le digo yo, espérese don Leonardo este es el inicio de grandes hazañas este es el inicio de grandes hazañas porque Christopher, eh, usted que de que desde los seis años ha ido al estadio eh, lo que hicimos ayer Christopher es romper, romper pero así de, de, con guillotina bien afilada una cadena mm. una cadena de malos pensamientos de tragedias, de pensamientos oscuros, de tonteras, de idioteces, de, de cosas, de creencias, uh -huh. exacto, Elizabeth, ahora que, eh, eh, de creencias, de cosas tabús, de mitos, me decía una persona, me dice, gracias porque derribaste mitos, con guillotina lo, no lo volamos ayer, ya desapareció, eso ya no va a volver a aparecer. Y el, el caso que yo pongo en esto, y en algún momento se lo dije a algunos de los jugadores, fue cuando usted rompe las barreras del alcoholismo, de la prostitución, del cigarro, del, de un vicio, del casino, del juego al azar, del lavado, del narcotráfico, de la droga, cuando usted rompe eso, difícilmente se vuelva a construir. Pero si usted lo rompió a rajatabla, ¿verdad?, si usted lo rompió con guillotina, o sea, y de verdad le pasó la guillotina, difícilmente eso vaya a ser. Más bien, lo que viene ahora es la construcción de valores, de formación, 
de crecimiento, de nuevos proyectos, de visualizarse de campeones de la, de la CONCACAF, campeones de la CONCACAF, eh, campeones del área, eh, de jugar de tú a tú este, con otros equipos, de crecer mentalmente y, y profesionalmente estos muchachos. Ahí hay muchachos que de ahí han, han estado en selección y, y están en selección. Y otros que ayer se metieron en la lista para ir a Qatar. En la lista para ir a Qatar. Y ayer yo se los dije en el bus. Muchachos, vayan quitándole el mo al pasaporte. Vayan quitándole y limpiando el mo al pasaporte porque vamos para Qatar. Hay algunos que ya están en Qatar y que se han metido en Qatar. Entonces, ayer de así, pero a rajatabla nos volamos eso. Este, y ahora empezamos a construir una nueva historia. Así que, bueno, eh, de paso saludar a, a, a una empresaria. ¡Wow! Que van a ver ustedes la historia. Yo conozco parte de su historia. Y, y creo que el aporte de ella, eh, impulso empresarial, no es solamente muy bien eh, recibido, sino que nos va a llegar a, a, a trascender, a que trascendamos eh, Elizabeth Atavia eh, esta mañana en Puso Empresarial y los dejamos con Christopher Jiménez mi estimado amigo Cartago porque ya esa palabra aquella ya yo ni la menciono no, palabra prohibida <risa> es muchísimas prohibida. gracias Nilsen. muchísimas gracias de verdad que definitivamente otras que de alguna u otra forma incluidas vos aportaron a, a ese sueño, porque fue un, fue un sueño de muchos, de muchos que, que incluso ya no están con nosotros y que ayer lo pudimos ver y vi y, y lo lloramos y lo gritamos y yo creo que no van a alcanzar los días de este fin de semana en Cartago para, para celebrar esto, porque de verdad lo, lo que pasó ayer, de la forma en la que pasó, de que en ningún momento yo creo que ningún cartaginés pensó lo contrario, a pesar de las que subieron en el más eh, fue impresionante, y lo dije en algún momento, y lo dije vacilando durante muchos años de mi vida, el día que Cartago quede campeón, Cartago se cae, en el buen sentido eh, de la celebración que iba a haber y, y creo que los que amanecimos hoy en Cartago con, con la ilusión de muchos años con, con las ganas de hacer las cosas bien otra vez y saber que ya ese peso de encima se quitó y que nos vienen muchas cosas buenas pues se siente, así que creo que es un proyecto de incluso un proyecto que se, se vino gestando durante muchos años y que hoy vemos los resultados y solo queda disfrutar, celebrar y, y, y de verdad agradecerles a todas las personas del Cartaginés que esa medalla que, que les pusieron ayer es bien merecida, súper bien merecida. Es más, Christopher, con esto termino. Desde 1998 yo no había visto un amanecer en la calle. Digo esa fecha porque fue cuando me gradué del colegio. Eh, hasta hasta hoy eh, literalmente cuando recuerdo en esa oportunidad mi mamá me dijo traiga la leche y el pan de hoy prácticamente fue parecido pero con una sonrisa enorme así como la que tiene eh, Elizabeth hoy en, en esta mañana y usted también y un montón de gente y sigan celebrando y celebren cuantas veces quieran siempre con la responsabilidad y el respeto ¿verdad? Eh, pero celebren, celebren. Eh, ahí me, me están mandando gente eh, afuera del, del CAR de Alajuela ahí, la gente parqueada. En, uh, bueno, hagan lo que quieran, hagan lo que ustedes quieran. Eh, de verdad que sí. 
porque esto es, es mágico. Un gran abrazo a ambos y gracias. Gracias, Nielsen. Un abrazo a, a quien. Bueno, está cerca hoy, Nielsen mío. Entonces, un abrazo aquí a la cercanía. Entonces, <ríe> muchísimas gracias. Estamos hoy en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias. Conversábamos con nuestro director eh, general de Pulso Empresarial, Nielsen Buján, que, bueno, formó parte de este, este equipo que, como lo decía él hace un momento, ha logrado quitar una racha de 81 años y que hoy, bueno, inspiración total, en algún momento ojalá en Impulso Empresarial podamos tener testimonio de las personas que estuvieron en esta hazaña ayer, pero el día de hoy tenemos un programa muy especial como todos los jueves en el cual nuestra sección de Mujer en Acción nos trae un testimonio importante, un testimonio de muchísimo valor, así que damos paso a nuestra sección de jueves Mujer en Acción Mujer en Acción Pulso Empresarial. Mujer en Acción es un, una sección, bueno, que prácticamente en, ahora que tenemos parte de la sección lunes, parte de la sección jueves, pues, nos deja testimonio muchísimo, que nos permite ver procesos en los cuales la formación, las ganas, las ideas van evolucionando a un punto en el cual las empresarias con las que hemos logrado conectar son bueno, son reflejo, creo yo, de un constante esfuerzo que aquí muchas veces lo hemos hablado en pulso empresarial y que ver más proyectos de este calibre, pues definitivamente son impresionantes. Para el día de hoy, en Mujer en Acción, tenemos a Elizabeth Artavia, quien es dueña de Seven House of Nails, y a la cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, buenos días. Eh, muy bien, gracias a Dios. Este, muy feliz por la invitación. Y nerviosa también, un poquito. <risa> eh, pero bueno, muy feliz. También compartiendo mucho eh, la alegría de, de todos este, nuestros amigos de Cartago. En realidad, yo creo, como dijo Nielsen, eh, yo creo que Costa Rica entera, muchos, ¿verdad? O la gran mayoría celebramos esta alegría este, de, de Cartago, ¿verdad? Tantos años de historia. Recuerdo a mi papá hablándome un poco de la historia de... de de este equipo, ¿verdad?, que, que, que duró tantos y tardó tantos años en, en volver a tocar este, este momento tan preciado, y creo que, la verdad, ayer todos estábamos felices, yo celebré ese gol un montón, soy bien morada, debo, debo admitirlo, <risa> pero realmente no por un tema de, de ser de, de ese equipo, ir contra el otro como se cree, sino más bien con la alegría de que, de que ustedes, eh, los cartagos, pudieran vivir este, este momento y lo celebraran de esta manera. Y, y sé que muchos amanecieron por ahí, entonces andan medio estrandosados. <risa> Entonces, no, de verdad, qué alegría por, por todos. Muchas felicidades a Cartago. Creo que ayer eh, rompieron ya, como dicen, este, este, esta racha que llevaban, ¿verdad? Que de años que les dolía mucho. Y creo que todas esas creencias limitantes ayer eh, ya se fueron al pasado, se quedaron en el pasado. Y bueno, de ahí vienen muchas cosas, me imagino, para el equipo y muchos sueños que cumplir. Así que muchas felicidades para todos. Muchísimas gracias, Elizabeth. De verdad que, bueno, creo que parte de esa alegría contagiante que tenemos hoy, eh, lo noté mucho cuando entra Elizabeth, y yo digo, bueno, es que esta historia puede tener mucho potencial, porque justamente cuando leo la información de, de la empresa de Elizabeth, cuando me llega, bueno, usualmente 
la, las empresas que tienen que ver mucho con imagen, pues llevan todo un, un proceso interesante. Yo lo comparo mucho con, con algunos negocios que tienen que ver mucho con tendencia, que tienen que estar en mucho cuidado. Entonces creo que todas las personas que nos están escuchando hoy por los 95.5, creo que estamos teniendo algunos problemitas con la transmisión en Facebook Live. Ahí las, las disculpas del caso, pero bueno, tener a hoy a Elizabeth acá es definitivamente un placer. Elizabeth, Seven House of Nails tiene un concepto particular Creo que hay un factor que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, que es el tema de que pueden atender a domicilio y demás, y que dan puntos de inmersión en particular cuando pude leer la información del INCAE. Pero, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace para vos la idea del emprendimiento y cómo logras llevarlo a cabo en ese tanque que muchas veces es muy difícil, otras veces pues se da más fluido, pero que en definitiva es el primer paso para ir logrando los objetivos que, que te has planteado. Bueno, eh, es una historia un poco larga. Eh, <risa> en realidad, nace conmigo, creo. O sea, este, creo que, que es algo, es, es, es un sueño que yo traigo desde niña. Desde, yo, yo quiero imaginar que, que venía dentro de mí, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba chica, recuerdo muchísimo a mi papá cuando yo estaba sola haciéndome los pies, me encantaba hacerme los pies, entonces yo misma limaba y buscaba qué hacer con mis pies, ¿verdad? Desde muy niña, eh, mi papá decía, esta chiquita siempre se está pintando las uñas y siempre se está este, haciendo los pies. Entonces, eh, luego descubrí que era una pasión que me gustaba muchísimo eh, y empecé a insistir un poco en que mi papá me pagara algunos cursos para, para poder aprender este arte, porque hacer uñas es un arte. Entonces, eh, bueno, él estaba un poco como que sí, como que no, y verdad, hasta que las, yo creo que las hijas siempre convencemos, ¿verdad? Los papás, yo insistí muchísimo y al final un día, bueno, pues me dijo que sí. Recuerdo haber ido donde la señora que... Que, hacia, que daba los cursos, que era una señora que tenía el único salón especializado en uñas, creo en Costa Rica para ese tiempo, eh, entonces yo pasaba básicamente todos los días por el lugar y yo veía un rótulo que decía, se dan cursos de uñas, entonces ba, había pasado varias veces a preguntarle, pero me parecía que no estaba tan accesible para pagarlo, hasta que un día vi un dos por uno, entonces eh, convencí a mi papá y pasé y le dije a la señora que si ella me podía dar el dos por uno, pero que era solo yo que me cobrara la mitad del precio. Y la señora <risa> había notado que ya yo por insistencia eh, había pasado varias veces y me dijo que sí. Y mi papá pagó, recuerdo eso, cuando yo tenía 15 años, que ya no recuerdo el año, por ahí del 93, por ahí. Eh, Estuve en el curso con la señora, a ella le encantó todo eh, lo que me, como me gustaba, ¿verdad? Hice todo el curso y bueno, ahí nació el sueño, o ahí más bien empieza, el, 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 yo empiezo a soñar y bueno, eh, no se dio tan joven eh, porque, bueno, por los recursos económicos, ¿verdad? Fue, fue difícil, además pues yo fui mamá eh, muy joven, fui mamá a los casi 20 años, tenía 19 años, ya casi 20 entonces, pues, la, la cuesta se ponía un poquito para arriba, ¿verdad? Eh, había que sacar adelante este, el embarazo al chico y todo esto, y bueno, 
pues lo dejé de lado y, y cuando hace unos, hace nueve años, exactamente nueve años y medio, eh, emprendo Seven, eh, se da una oportunidad, eh, aparecen todas, se alinean todas las, las estrellas, digo yo, y bueno, logro abrir el primer local en Plaza Nonos, pero yo siempre había tenido un sueño, era fan de las uñas, me encantaba hacerme las uñas y mi sueño era hacer un lugar diferente, un lugar con una sepsia distinta, que la gente lograra de verdad ver eh, un concepto eh, con mucho, con muy buen servicio, con buenos protocolos, con, con calidad de productos, muy limpio, siempre busqué que, que el lugar se viera muy, muy limpio, con mesas blancas y, y paños limpios y todo esto, así es como, como nace, se ven, eh, en, en Plaza Nonos, eh, ahí logramos abrir hace nueve años y medio y de ahí en adelante pues hemos venido construyendo un camino. Nueve años y medio, es que bueno, ya estamos hablando de una, de una trayectoria bastante grande y que de hecho ahí cuando Elizabeth me decía esa visualización que tuvo del sello distintivo que va a tener Seven es, es algo muy importante porque lo hemos hablado mucho acá de marcar la diferencia. Cuando vos ya lográs estar en el local, Elizabeth, hace, bueno, nueve años y medio, ya lograr la apertura y demás, ¿Cuáles son esos pensamientos que quizá uno tiene en ese momento de la apertura de lo que se vivía? ¿Había incertidumbre? ¿Había esperanza? ¿Cómo lograste manejar ese proceso en los primeros días? Bueno, eh, yo soy una mujer de mucha fe y creo que lo primero que tenía era una fe muy grande en Dios de que si él estaba abriendo las puertas en ese momento... Eh, pues las cosas se iban a dar no, no es fácil ¿verdad? pensamientos muchos eh, el proceso de arrancar y dar a conocer una propuesta nueva eh, no es sencillo pero lleva, lleva mucho trabajo y mucha dedicación y esfuerzo y sobre todo fuerza también ¿verdad? la fuerza, esa fuerza de voluntad de todos los días decir bueno hoy es un nuevo día, ayer vino una clienta o ayer no vino nadie y de pronto este, ir creciendo poco a poco, recuerdo cuando tenía 100 seguidores en Facebook, que es, lo celebré en grande, como, sí, tengo 100 seguidores, este, y ahí ir poco a poco haciendo el camino, pues sí, uno piensa muchísimas cosas, recuerdo cuando tenía un año de la apertura, un poquito menos de un año, un día me senté con mi esposo y le dije, definitivamente no, voy a tener que cerrar porque no lo estoy logrando, eh, yo, yo trabajaba en otro lugar también, entonces todavía para poder eh, ayudarme con, con el tema, porque pues no salían los gastos, eh, pensamientos muchos y, y miedos muchos posiblemente, y, pero yo creo que eh, cuando uno es emprendedor, eh, de verdad uno tiene eso dentro que, que le ayuda a, a superar cualquier pensamiento ahí limitante que se empiece a, a meter, ¿verdad? Para... para el síndrome del impostor, decían eh, las, chicas, las chicas de Incae. Ahí, ahí viene un punto interesante que a mí me gustaría conversar. Al inicio hablabas del apoyo de tu papá, a, al inicio en esos 15 años que tenías y el, el, las ganas de aprender que definitivamente, bueno, cuando, cuando empecé a estar acá en Pulso Empresarial y empecé a entrevistar gente, siempre me decían, y siempre me han dicho que el secreto para ser emprendedor, aparte de ese espíritu que nos decía Elizabeth, es las ganas de aprender, justamente, y que esas ganas de aprender tienen que ser constantes, 
y también el punto de la gente que uno busca que lo rodee, sean sí. familias, amigos, socios y todo. ¿Qué te decían la gente alrededor tuyo en ese momento de poder materializar la idea que vos te haya marcado y que lo recordes hasta hoy? Pues al, al principio es, es más fácil, ¿verdad? Porque al principio era como, sí, que muy bien, lo estás logrando, ¿verdad? Qué lindo ver su sueño. Tengo una amiga muy especial que ella siempre me decía, Patri, es que es recordarla, hablar de esto todos los años. Ella trabajaba conmigo, entonces me decía, tantos años escucharla hablar de las uñas, de las uñas y verlo aquí, listo. Este, es, es, son muchos recuerdos, mucha emoción, ¿verdad? Eh, definitivamente sí, la gente que lo rodea a uno, mi esposo fue un gran apoyo en ese momento cuando, cuando empezamos la apertura, él me apoyó muchísimo, me ayudó a construirlo, cada detalle estuvo cuidado por nosotros, lijábamos juntos, eh, armábamos juntos, entonces fue muy lindo porque, porque de verdad nos ha costado, creo que todas las veces y todos los proyectos que hemos hecho nos hemos ensuciado las manos eh, en el proyecto, ¿verdad? Entonces, eh, siempre metiendo mano en que todo quede eh, perfecto. Mi papá fue un, un gran pilar, eh, mi papá, él, él no le creía a este tema de las uñas, él decía, no, no, yo no quiero que haga uñas, entonces, pero me apoyó siempre en, en muchas cosas, mi papá era un gran emprendedor, un hombre muy, muy emprendedor, muy trabajador, tenía su propio negocio también pequeñito, eh, pero recuerdo siempre verlo trabajar horas y horas y horas, eh, mi mamá una mujer, una mujer muy esforzada también, entonces creo que vengo de dos, de dos personas que, que realmente eh, que, que sacaron adelante pues, la vida a base de mucho, mucho esfuerzo y, y fueron grandes maestros para mí, mi papá un gran maestro de emprender, de creer, de eh, creo que, creo que ese, eso de emprender lo traigo de él definitivamente. Qué bonito ese, ese legado familiar, porque, bueno, creo que las personas que han vivido o tienen de cerca a alguien que ha emprendido anteriormente, tienen un, un impulso distinto, una chispa distinta, porque son testigos de ese esfuerzo que, como le decía ahora Elizabeth, bueno, ser emprendedor creo que tiene una, un punto distintivo en la gente. Se nota las ganas de hacer, las ganas de cumplir los sueños y que, bueno, creo la actitud de Elizabeth es contagiante, aparte que ya estaba feliz. Creo que, que la actitud positiva es siempre, siempre es bueno y es reflejo y que, que definitivamente en eso el emprendedorismo es vital. A 11 y 28 de la mañana, Lisa, vamos a ir a un pequeño corte comercial. Ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Ya volvemos, quédese con nosotros. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor sostenible social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. 
entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pulso empresarial. Pulso, empresarial. Pulso empresarial Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján Volvemos a <coughs> Volvemos a Pulso Empresarial, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros el día de hoy con Elizabeth Artavia, dueña de Seven House of Nails, y que durante esta primera parte del programa hemos logrado conversar un poco sobre esa historia de vida que ha permitido que Elizabeth pueda emprender y que definitivamente marcar ese sello distintivo del cual eh, hablaba Elizabeth al inicio, que son detalles, detalles que al final importan y que van marcando la esencia fundamental de un de un emprendimiento de una empresa que ya tiene nueve años en el mercado y que creo que eso habla mucho del proceso en el cual han llevado de superar esas barreras que van surgiendo en los primeros años y luego mantenerse en el tiempo que en definitiva siempre va a ser un reto. Surjan cosas en el camino como la pandemia eh, o elementos incluso al interno de la empresa que siempre van a suponer un reto, pero que al fin y al cabo, pues, lograr superarlos y lograr mantenerse es definitivamente algo admirable. Elizabeth, bueno, llega por nosotros, bueno, a Paulson llega parte de un programa o de esa alianza que tenemos con Leeds, el programa del INCAE, que nos ha permitido acercarnos a historias de mujeres empresarias que en definitiva han concordado en algo todas. Y es que hay un proceso que las cambia y es un proceso de formación que al llegar a Leeds hay algo cambia, algo cambia, hay detalles que se pueden aprender en ese proceso que a pesar de la experiencia y demás que pudieron haber tenido anteriormente pues fue un proceso de cambio que en definitiva gracias a al INCAE y a Leeds por traernos estas historias hasta acá a los micrófonos de Pulso Empresarial Elizabeth, hablemos un, un poco de esto, ¿Cómo, ¿cómo llega ese momento en el cual entras a Leeds y qué cambia en Elizabeth del poder entrar a ese proceso bueno, llega eh, un día muy especial. Eh, recuerdo, bueno, recuerdo que llené el formulario y yo dije, bueno, esto está bien difícil de lograrse, ¿verdad? Eh, pero era un sueño que yo tenía de años, eh, poder eh, formarme en Incae. Y bueno, cuando lleno el formulario, eh, fue así como con mucha fe, ¿verdad? Pero habían pasado ya varios tiempos, tal vez meses, y... Y bueno, no me llamaron, hasta lo había casi que olvidado, creo. El día que Catalina me llamó, lloré y lloré, yo creo que Cata lloró conmigo, porque fue muy, muy emocionante, de verdad, que esto llegara a mi vida, eh, sobre todo en un momento tan trascendente como le fue la pandemia, porque estábamos en el momento de, de que no sabíamos qué iba a pasar. 
la pandemia durísima, súper golpeado este, mi emprendimiento en, en, este, en este proceso, costó muchísimo levantar y yo recuerdo que en junio del año pasado eh, hasta tuve reuniones con los, con los, en los locales y todo esto porque no lograba sacarlo adelante más, o sea, ya no dábamos con los gastos y la operación no, no, no la logramos sostener y Y bueno, llega el proceso de Leeds Academy a mi vida y de verdad que fue una transformación muy grande. Eh, me sacó de la zona de confort definitivamente. Creo que es un proceso lindísimo. El mes y medio que estuvimos en clases intensivas eh, fue maravilloso para todas las, las 40 mujeres que estuvimos ahí. Eh, luego todo el, el tema de los mentores durante varios tiempo que tuvimos antes de irnos una semana a capacitar al, al campus eh, de verdad que fue super enrique ha sido súper enriquecedor para mí dejé de verme como así verdad como un emprendedor chiquitito y aprendí a ver mi empresa con otros ojos con los ojos de la responsabilidad verdad también de la organización, del compromiso, de hacer las cosas mejor. Eh, a veces los emprendedores eh, vemos nuestros, nuestros procesos, ¿verdad? Como, o nuestros proyectos como, ah, no importa, saco esto, luego esto, y hay que acomodo, ¿verdad? Y, y, y no, hay que ser este, también estratégicos en, en, en todas nuestras operaciones. Y creo que, que esto hizo INCAE y este proceso de, de mujeres y el banco que permitió que, que los recursos estuvieran disponibles para, para tantas mujeres que estamos emprendiendo en Centroamérica. Eh, fue muy lindo saber que participamos eh, 850 mujeres y que 40 vinimos, llegamos a, a la final. Y además que a las 40 nos dieron la oportunidad de estar en, en el campus, ¿verdad?, que, que es la primera vez en el, en el proceso que todas vamos. Eh, conocí a gente maravillosa, eh, tengo amigas divinas en este, en este proceso, eh, mujeres súper inteligentes, eh, capaces, llenas de, de sueños y de, y de ganas de, de hacer las cosas bien, de verdad, Eh, hay un antes y un después de, de, este, de este Leeds Academy de, de Incae en mi vida. Eh, yo estoy sumamente agradecida para siempre de, este, de esta experiencia. Qué bonito, qué bonito ver ese proceso de cambio y también de, de conexión con otra gente, porque bueno, Leeds permite que ya proyectos a nivel regional puedan conocerse también. Creo que la amplitud que uno pueda tener en esos momentos es muy grande respecto a lo que anteriormente venía haciendo. Cuando ya vos llegas a Seven otra vez, después de, de este proceso con Leeds Academy y demás, ¿cuál es ese primer cambio, ese primer switch que sentís que tenés que hacer en el negocio y que en definitiva en este poco tiempo que ha pasado sentís que te ha generado un buen resultado en el negocio? Bueno, yo creo que el primero fue dejar de pensar que yo podía hacer todo sola. ¿Verdad? Porque a veces también como emprendedores creemos, no, no, yo no pago por esto porque mejor lo hago sola, porque mejor me ahorro, ¿verdad? Y entonces ese, ese proceso a mí me costaba mucho y después después de que regresé, sobre todo lo que quise fue empezar a delegar, fue lo primero, eh, y luego a acompañarme y a buscar profesionales que me pudieran guiar y ayudar de manera correcta 
para poder empezar a encaminar esto de buena manera. Eh, hablemos de la parte financiera, contable, eh, sobre el marketing, es una de las cosas que más eh, he ido renovando, ¿verdad? Porque antes era como, no, postear cualquier cosa, eh, eh, ¿verdad? Un poco más orgánico todo, pero ahora estoy buscando una manera un poco más profesional de, que, de exponer la, la plataforma y el servicio al cliente, y creo que eso lo logro después de, de, de INCAE, ¿verdad? De este programa que me ha ayudado a entender que ya no tengo una empresita chiquitita, que tengo una empresa este, un poquito más eh, formada y que para poder lograr todos los objetivos que tengo tenía que acompañarme de otras personas. Eso de delegar es todo un tema, porque es parte... Sí es entregar una partecita del negocio a alguien más, ¿no? Y que creo que es válido a veces uno tener la duda, pero ¿cómo crece uno cuando definitivamente va delegando esas partecitas del negocio? Está bien, a veces uno es celoso con las cosas, pero es ir delegando y creciendo poco a poco. Elizabeth, ya, ya ha entrado, digamos, por así decirlo, un proceso en el cual has llevado nueve años en esto. Ah, eh, Leeds ha sido parte del, del proceso en el cual te sometiste, pero en definitiva uno como persona emprendedora va cambiando. Conforme el proyecto crece, uno cambia y ve las cosas desde una perspectiva distinta. ¿Cuál ha sido ese proceso en el cual vos decís, si Elizabeth hace nueve años hubiera sabido esto, sería genial? ¿Verdad? Si, si ese consejo se lo pudieras dar a Elizabeth hace nueve años, ¿cuál sería con el aprendizaje que tenés hoy por ahí? Bueno, una de las cosas que me pasaban eh, al inicio era que cada vez que alguien renunciaba, lloraba, ¿verdad? Eh, creo que es, es de las cosas que he aprendido, ¿verdad? A, a sobrellevar cada etapa y cada proceso un día a la vez, ¿verdad? Ese, ese es como mi gran aprendizaje. Antes, eh, por todo me enfermaba, que estaba pasando esto, y venía a la casa y descargaba todo, ¿verdad? Esas preocupaciones... Ahora trato de pues, llevarla más en calma, sí, eh, se dan situaciones en el proceso que, que pasó tal cosa, que pasó tal otra, que un cliente por tal cosa, eh, ¿verdad? Entonces yo antes como que todo lo tomaba con más alarma, ahora le doy la importancia que tiene, pero, pero las voy resolviendo eh, en la medida de mis posibilidades. Estamos hoy con Elizabeth Artavia, quien es dueña de Seven House of Nails, Todas las personas que están en sintonía de los 95.5 FM de Amplify Radio y también en la transmisión de Pulso Empresarial por Facebook, les agradecemos profundamente que se mantengan con nosotros. Elizabeth, hemos visto un poco de, de la parte inicial de tu negocio, hemos visto cómo eso ha ido progresando poco a poco al punto de poder tener esa oportunidad de estar en, en Leeds Academy con el INCAE y... Y surge acá una pregunta ya casi 11 y 40 de la mañana, que me gusta mucho hacerla porque es poder ver hacia el futuro, hacia los planes que un negocio está y que creo que todo el proceso que uno lleve tiene una meta, tiene un objetivo y que lo bonito de emprender, y me lo dirás vos que bueno, sos una emprendedora con muchísimo más experiencia que yo en esto, que es las ideas que surjan van mutando siempre, ahí uno alcanza un objetivo y siempre surge uno más, un reto nuevo y que eso es lo divertido, que uno nunca se está quieto en este que este proceso. 
2022 miramos hacia el futuro, ¿cuáles son esas metas, esas proyecciones que tiene Elizabeth actualmente con Seven? Bueno, es vacilón, mi esposo me dice, pare, un poquito, <risa> creo que esto es como adictivo, <risa> es como esta sensación de emprender es como, se vuelve un poco adictiva, este, eh, mira, después de, de todo este proceso de nueve años, eh, tres aperturas, el proceso de la móvil, que ha sido, que ha sido muy lindo, eh, hacer muchísimas cosas diferentes, estar en empresas, eh, prestar el servicio para, para personal, que nos manden como regalo de cumpleaños, eh, hacer fiestas de niñas eh, en, en un lugar, ¿verdad? Meter, que la gente se meta en la móvil y diga, wow, ¿qué es esto? Es un salón de belleza en un carro. Eh, ha sido como todo, todo un reto, eh, abrir en multiplaza fue todo un reto, porque fueron años eh, tratando de ingresar ahí, pero, pero no era fácil, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido como, como poco a poco yo he ido, eh, siempre, tengo un objetivo muy claro, pero hay, he ido poco a poco y un paso a la vez también eh, básicamente estamos en la apertura en este momento de nuestra cuarta sucursal eh, quinta por decirlo así con la móvil, porque la móvil no es, no es la sucursal, sino pero es parte del proyecto, ¿verdad? Eh, estamos en la apertura ya si Dios lo permite la próxima semana ya vamos a estar en este, en este proceso eh, pero mi sueño es salir de Costa Rica cuando me preguntas qué es lo que sueño y qué es lo que veo a futuro eh, tengo muchas ganas de, de, de ser una franquicia tengo muchas ganas de vender mis móviles en el mundo eh, tengo muchas ganas de, de dar un buen servicio en otros lugares también de buena calidad eh, de hacer crecer mi marca de, de seguirla posicionando tengo muchos sueños de, de, de también de generar mucho empleo eh, eso eso es lo que lo que veo eh, a corto plazo como me decías ahorita 2022 abrir esta esta cuarta sucursal pero muchos sueños hacia adelante. Qué bonito, qué bonito soñar y qué bonito saber que también uno lo puede hacer realidad, Elizabeth, porque hay, hay, hay un factor cuando la gente dice las cosas y en Elizabeth vemos lo que muchas veces recalcaba aquí, que hay que ver hacia el futuro, pero saber que lo podemos hacer y que en definitiva ese, ese punto de soñar y, y de ver hacia el futuro, por eso me gusta esta pregunta, porque cuando uno ve hacia atrás, uno lo ve como un punto de inspiración, de wow, cómo he avanzado, lo que he hecho, lo que he alcanzado, pero cuando uno ve al futuro, o se da un ratito ese permiso de soñar y hacer las cosas eh, en la mente de uno y las construyendo. Y para, y estos son consejos para todos, que creo que para ver las cosas materializadas, en algún momento tiene que pasarnos por la cabeza y Hay que poder pensarlas. Exacto, <risa> totalmente, sí. visualizarlas. Hay un punto curioso en esto que ahorita sabes lo tocaba, que era el tema de la móvil. A ver, de, dentro de lo que yo estaba acostumbrado y cuando lo leí me llamó la atención y aprovecho que está Elizabeth acá ¿cómo se les ocurrió eso en, en algún momento? ¿verdad? ¿lo visualizaron? ¿tuvieron que soñarlo? ¿pero cómo fue el llegar a ese punto? Esa es una es la pregunta de, de mucha gente siempre que llego a un lugar y me dice ¿pero cómo se, quién, quién inventó esta cosa? es vacilón porque estaba dormida eh, y de pronto me despierto y, es, es, y me doy cuenta que estaba soñando algo y, y le digo a mi esposo, hey, 
estaba soñando que andaba trabajando en un carro. Y, no, eh, sí, como que yo estaba haciendo uñas en un carro, que yo fui en carro. Y, y bueno, este, ahí se me quedó metido en la cabeza y dije, no, yo tengo que hacer un carro con el que yo pueda ir a hacer uñas a los lugares, a las empresas. Entonces mi esposo empezó, ¿quién la va a dejar entrar a una empresa? ¿Quién la va a contratar con un carro? ¿Cómo lo va a parquear? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces era, era súper vacilón, pero, pero bueno, empecé a, a soñarlo, empecé a desarrollar el proyecto en mi computadora, empecé como a, a, a ponerle ideas, a tocar puertas en bancos y todo, y todo el mundo me decía no. No, ese proyecto no, ¿verdad? Entonces fue súper super difícil que la gente me creyera lo que yo realmente quería. La historia es larguísima de cómo se dio el tema de la móvil. Podríamos quedarnos aquí hasta las no sé, una y media, dos de la tarde, entonces no la voy a contar completa, pero se dio de manera milagrosa. De verdad, se dio de una manera eh, eh, diferente. Eh, de pronto teníamos los recursos para hacerlo, teníamos el carro al frente de la casa y ahora, y ahora quién la construye. Entonces, eh, el costo de construirla era carísimo. Y mi esposo me dijo, ok, la vamos a construir aquí en la casa. Y empezamos a construirla en casa y, y a hacer todo en la casa. Entonces yo me mandaban materiales, vaya, compre, vaya. Y era la prueba y el error. Hasta que la terminamos y un día logramos sacarla del mercado. Eh, y ha sido de verdad un proyecto eh, muy, bastante innovador. La gente, cuando, la gente llora cuando, Christopher, cuando se montan a móvil. Hay señoras que han llorado. Eh, cuando se monta y dice, pero ¿quién me mandó esto? Yo creí que alguien me dijo de mi cumpleaños, de verdad vienen a, ce a celebrarme el cumpleaños. Y, sí, un, un carro grandísimo, digamos, una microbús alta, eh, eh, donde la señora eh, ingresa y encuentra todo lo que puede encontrar en el salón de belleza, mesas, televisión, audio, sillas de pedicure con masajes, con eléctricas, donde tiene más de 50 masajes en su espalda mientras le estamos haciendo el pedicure, eh, mesas antibacteriales, eh, eh, hechas en crión, eh, 70 esmaltes eh, en una pared, ¿verdad? Espejos por todas partes, una silla para hacerse el cabello, las cejas. Y en, en ese espacio tan chiquito, todo eso junto para poder eh, atender hasta tres personas al mismo tiempo. Entonces, eh, sí, eso es como un poco de la historia de la móvil. Eso es eh, lo que le llamamos Seven to Go. Eh, que vamos hacia, hacia las personas y nos parqueamos en, en cualquier lugar, siempre y cuando sea privado, no en calles principales, pero vamos hasta el cliente donde nos llamen. Qué bonito ese punto de conexión que eh, llegas a tener con el cliente al, a la hora de que sea sorpresa, o incluso ser parte, para estar en el negocio de momentos importantes para las personas, para familiares de los, de los clientes que han contratado el servicio y demás, ¿Qué se siente eso, Elizabeth? ¿Qué se siente ver que una idea que surge de un sueño, literalmente, va a generar un impacto así en la gente y les genera felicidad, les genera ese, ese punto de, wow, qué, qué bonito, esto no lo había vivido antes y tengo la oportunidad de hacerlo en este momento? Es, es muy lindo, este, de verdad que la conexión con la gente es lindísima, me encanta conversar con mis clientes, siempre estoy conversando con ellas, eh, eh, me encanta esa esa conexión que se hace entre el cliente y nosotras, el, el de la móvil casi que no lo he delegado, normalmente cuando la móvil sale voy yo, 
Entonces, eh, noto todas las, eh, eh, las formas de expresar qué es esto. Eh, uno de estos días llegué con una muchacha que vino al país a participar en un programa de baile, eh, ella extranjera, y me decía, esto no existe en mi país. ¿Cómo es que esto no existe en mi país? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, qué lindo, espero poder lograr el objetivo de poder sacarlo, ¿verdad? Eh, porque porque uno ve la emoción en la gente, cuando la gente se sube, no es lo mismo que yo le cuente a que usted entre y usted dice, que ¿cómo es que esto está eh, todo así en este espacio, verdad? Y puedo sentirme cómoda, eh, y además está al frente de mi casa, y me hacen los pies y las manos al frente de mi casa, y, y, y el carro se va, y yo no, no perdí tiempo en salir, y tantas cosas que genera el tema de la móvil, pero la, la mayor que genera es un estado de felicidad en las personas, y eso me hace feliz, me hace pensar que, que el sueño no era solo un sueño, sino que yo siento que era algo que venía de Dios para mí, también, sí. Qué bonito este, creo que de las enseñanzas que he sacado el día de hoy, me queda una muy importante, que es de hacer los sueños realidad, a veces las cosas, a veces las cosas a uno se las ponen en la mente por algo, y... pongo una frase, perdón, este... Ajá. Normalmente pongo una frase en todos los Seven eh, de Walt Disney que dice, si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Eh, esa es como mi frase y en todos los locales está. Eh, es, me, me encanta esa frase porque de verdad, si, si podemos soñar, podemos hacer. Es, es, un, es una decisión. Totalmente, totalmente. Y vemos que, bueno, con esta, con esta enseñanza de Elizabeth, creo que podemos definitivamente entrar en esta ya recta final del programa porque estas enseñanzas que nos han quedado el día de hoy con Elizabeth Artavia generan mucho, para menos para mí a nivel personal, mucha conexión porque a veces cuando soñamos siempre va a llegar un punto en el que uno cree profundamente que lo puede lograr, pueden aparecer dudas y como humanos en algún momento vamos a dudar y nos vamos a poner a pensar, bueno, y es que será que sí puedo o será que sí se puede, pero es que es muy difícil y, y me quedo con esto, con esto que me acaba de decir Elizabeth, que si uno lo puede soñar, lo puede lograr y que de verdad Además, le siempre, hay alguien, siempre hay alguien que le va a decir que no, uh -huh. ¿verdad? Que no se puede o que tiene eh, creencias un poco limitantes y que le puede decir, no, no es el momento, mejor no. Hay que sentirlo, ¿verdad? Uh -huh. hay que, hay que te, Tenemos que interiorizar a ver cuál es el momento y al final su momento no es el de otra persona. Eh, yo siempre peleo mucho eso, yo, si se da, se abren las puertas, no importa lo que toque enfrentar, voy, y si a alguien no le parece, este, este es mi sueño, <risa> ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que creérnosla, aunque no pase, ¿verdad? Aunque, aunque no suceda, pero, pero sí, es importante creer en, en, en uno mismo, ¿verdad? Y en los sueños. Había una, esto me recuerda una frase antes de pasar a la sección final del programa, que me decían que cuando uno va a alcanzar o uno busca alcanzar los sueños, a pesar de que no llegue a esa meta por diferentes circunstancias, logró un montón y logró avanzar muchísimo y van surgiendo nuevos sueños, van surgiendo nuevas metas, pero lo importante es moverse. Si usted no se mueve, si usted no toma su punto de partida. Nadie se lo quita en ese espacio, es, en ese tiempo de que no se logró, pero todo lo que usted aprendió en el proceso le sirve para algún otro. Exactamente, en algún momento lo vamos a, a lograr y que, bueno, con esta esencia, ¿verdad? ¿Qué programa más bonito? 
qué programa más bonito. A todos los que nos están escuchando, este, este, esta alegría, esta algarabía de hoy, creo que se contagia por todos los micrófonos. Así que vamos a dar paso a la sección final del programa que le llamamos Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Bueno, hoy jueves, Taller de la Maestra, como me gusta, definitivamente esta sección del programa me gusta porque si ya hemos podido aprender eh, cosas o, hem, o hemos aprendido lecciones a lo largo del programa, en esto lo logramos recapitular y logramos ver un poco más a fondo y este consejo se lo doy a todo el mundo, lo empecé a aplicar cuando, bueno, me dieron la confianza en algún momento de poder hacer el programa solo ya, de ir anotando todos esos consejos que nos dejan acá en taller del maestro y, y de verdad, jalamos para nuestro saco, como dicen popularmente y eso ayuda muchísimo, este es un espacio creado para ustedes y que el día de hoy tenemos el placer de compartirlo con Elizabeth. Elizabeth, en esta parte de Plus Empresarial, en, en esta razón de ser de nosotros, son tres consejos que quieras dejarle a la gente que nos está escuchando el día de hoy, tres lecciones, tres herramientas de oro que a vos te funcionaron y quisieras compartirlas con la gente el día de hoy para poder todos aprender y sumarlas a nuestra cajita de herramientas que para los que emprendemos, para los que soñamos día a día, definitivamente nos va a funcionar bastante, así que este espacio es para vos, para que nos puedas compartir, así que adelante. Bueno, creo que una, una frase que me, que me impactó a mí desde hace muchísimos años, eh, la, hacía, la dice un, un pastor en una iglesia donde eh, suelo eh, congregarme, y él siempre decía que la excelencia no tiene competencia. Entonces, he aprendido a, a buscarla. No siempre todo puede ser perfecto, ¿verdad? Pero he aprendido a, a tratar de buscar la excelencia y no fijarme en, en quién está haciendo más que yo. O, ¿Verdad? Simplemente creer. Eh, fielmente de que todos los días tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien y de ofrecerle al cliente lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y de esa manera poder estar ahí presentes en el mercado, en el, en el, en el gusto del cliente y eso es lo que, lo que busca siempre un emprendedor. Creo que creérsela siempre es importante creer que, que lo vamos a lograr aún en medio de cualquier adversidad, en, en cualquier momento, como lo fue la pandemia, por ejemplo, tan difícil para todos nosotros los emprendedores, pero hemos demostrado, creo que muchos, muchos hemos demostrado que sí se puede. Creo que en Costa Rica somos demasiados la gente que, que emprendemos y que también aportamos un granito de arena, ¿verdad?, en, en, en empleo y en muchísimas otras cosas. Básicamente sería eso, eh, Christopher, eh, de verdad, eh, Trabajar, trabajar con excelencia siempre, tener sobre todo mucha fe en Dios de que, de que las cosas se pueden lograr de la mano de Él. Me queda mucho, mucho de hoy, Elizabeth. Y de verdad que Gracias. creo que hablo en nombre de, de todas las personas hoy. Gracias porque esta historia inspira. Los, los, los días jueves para mí eso me gusta y cuando no estoy conduciendo los escucho porque me queda mucho de estas historias, pero que la de hoy me inspiró bastante. Ese, ese factor del sueño y, y felicidades a, a vos y a todo el equipo de Seven de verdad por ir haciendo esos sueños realidad todos los días, ir creciendo y espero que cada vez que, que entrevisto a alguien y luego escucho de ellos, me alegra mucho y espero que en unos meses 
creo que en definitiva voy a escuchar noticias de ustedes y me voy a acordar de, de ese impulso, de esa okay, alegría okay. y de esa motivación que fui hoy testigo con Elizabeth, así que te agradezco mucho por estar acá okay. con nosotros. Qué bueno conocerlo, gracias por la oportunidad, eh, muy valiosa también para todas nosotras que, que nos abran estas ventanas para poder mostrar nuestro producto también. Eh, muy agradecida con Incae por este proyecto eh, y por todo lo que hemos aprendido y crecido con ellos también. Gracias a doña Gabriela, gracias a Cata y se me van a demás. <ríe> este, a todos los profesores que fueron maravillosos en este momento. Todavía, todavía no hemos terminado, pero han sido maravillosos en este proceso. Este, y además de ayudarnos a tener estas plataformas para poder eh, también contar un poco de nuestra historia. Qué bonito, muchísimas gracias, de verdad. Eh, el día de hoy en Pulso Empresarial la sintonía que pudimos establecer con todos ustedes creo que es parte de la razón de ser de nuestro equipo y de, de todo lo que hacemos todos los días en Pulso Empresarial que es tratar de ser esa universidad gratis para las personas emprendedoras para los pymes, porque sabemos lo que cuesta, todos acá creo en, el, en este, detrás de estos micrófonos tenemos un sueño, tenemos un emprendimiento y conectarnos de esta forma no tiene precio, de verdad que lo que hoy hemos aprendido con el testimonio de Elizabeth no tiene precio, y este ratito, si usted quiere repasarlo, si usted quiere eh, poder volver a ver esta entrevista ahí tiene los videos en Facebook también, y, y también Amplify Radio puede encontrar la grabación de la entrevista, muchísimas gracias por estar hoy acá en sintonía de los 95.5 FM y también por seguir nuestra transmisión en Facebook Live, todas las personas que siempre se mantienen en sintonía, los esperamos mañana, 11 de la mañana con otro programa más de Pulso Empresarial que Dios los bendiga. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Nadie quiere accidentes. La tecnología de inducción le ayuda a cocinar con seguridad. La inducción calienta usando un campo electromagnético, sin fuego, sin fugas peligrosas. Además, no genera calor al ambiente y no se calienta en las superficies del equipo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.